1: Herzlich willkommen zu Female Finance, der Finanzpodcast für Frauen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und es geht heute um das Thema Immobilienkauf. Ich finde es ein sehr spannendes Thema, auch für mich. Ich bemühe mich nämlich gerade darum, eine Immobilie zu kaufen und merke selber, es ist gar nicht so einfach im Moment, überhaupt irgendwas Gutes zu bekommen. Und ich frage mich, ähm, was ist besser, Neu- oder Altbau, Kapitalanlage oder doch dann selbst bewohnen äh, Gibt es Tipps für die Finanzierung? Wie verhandelt man am besten beim Kauf? Verhandelt man eigentlich überhaupt? Ähm, macht man das? Und äh, sind wir vielleicht auch schon mittendrin in der Immobilienblase, von der ja auch viele reden? Es ist der große Traum vom Eigenheim, glaube ich, für viele von uns. Und es klingt ja auch nach 100 Prozent. Unabhängigkeit. Doch wie finde ich die richtige Immobilie für mein Budget und wo suche ich am besten? Tausend Fragen, wie ihr merkt und deswegen bin ich sehr glücklich über die beiden Frauen, die ich heute hier zu Gast haben darf. Beide sind nämlich echte Profis, wenn es um Immobilien geht. Als Expertin habe ich heute dabei die Gründerin von 26 Homes, Dorothea Metasch und ähm, die klingel ich auch gleich mal an. Und mit mir jetzt hier schon im Studium ist Unternehmerin Social Media Persönlichkeit und Immobilienprofi Luisa Lyon. Hallo. Hallo, vielen <lacht> ich freue Dank, mich. Dass ich, hier sein darf. Ja, ich freue mich richtig, weil du bist wirklich ein echter Profi. Du hast selber schon Wohnungen gekauft. Du wohnst in einer Eigentumswohnung. Und wie
0: viele weitere Wohnungen besitzt du? Äh, drei Kapitalanlagen und eine Eigentumswohnung.
1: Ja, guck. Das ist doch mal ordentlich. <lacht> das
0: ist mal ein Anfang. Da
1: kannst du uns hier heute hoffentlich mit vielen Tipps und äh, Tricks zur Seite stehen und teilst hoffentlich auch mit uns, was für dich vielleicht auch am Anfang schwierig war, ob es Fehler gab, die du lieber vermieden hättest ähm, und ja, wie man es einfach richtig macht. Deswegen direkt mal zum Start. Wofür hast du das letzte Mal über 100 Euro
0: ausgegeben, Luisa? Ah, privat jetzt? Mhm. Okay. Ähm ich glaube tatsächlich, äh, Krypto. Ach <lacht> Quatsch. Ja. Also, du bleibst direkt ja, beim ja. Investieren. Ja, also, in, ich glaube wirklich, vor zwei Tagen so habe ich noch ein bisschen Ethereum nachgelegt. Und ansonsten, was jetzt nicht damit zu tun hätte, wären Klamotten. Das, ich habe mir gerade noch mal ein bisschen was gekauft. Ich hatte eine Brustverkleinerung gemacht und deswegen braucht ich jetzt neue, ein guter Anlass, um neue Klamotten zu shoppen.
1: Stimmt, ich habe es gesehen bei dir, bei Instagram. Ja. Und geht es dir gut? Ja, mir geht's super. ja, <lacht> ja, ja weil ich glaube, du hattest wirklich ein bisschen gesundheitliche äh, Probleme damit. Ne? Ja, es
0: dauert halt wirklich ein bisschen, ne? auch bis man jetzt wieder heilt und so. Aber ansonsten geht es mir echt super. Ich bin sehr happy damit.
1: Und ähm, das ganze Thema Immobilienkauf, warum liegt dir das ähm,
0: ja auch als Frau sehr am Herzen? Ähm, ich weiß nicht, Immobilien, ich glaube, das haben viele Frauen, ist einfach sowas, was man anfassen kann ne, oder anschauen kann. Und ich finde, äh, oft braucht man irgendwie so einen emotionalen äh, Schnittpunkt. Ne? Jetzt gerade, wenn es um das Thema Geld geht, was ja für viele eher so ein bisschen trockenes, langweiliges, schwieriges Thema ist war für mich irgendwie klar, okay, ich möchte irgendwie anfangen mit Immobilien, weil das ist was, das kann ich ansehen, ich verstehe das, ich wohne selber in einer Wohnung, jeder wohnt irgendwie in einer Wohnung und in einem Haus und ich hatte auch immer das Gefühl, dass es ein relativ sicherer Weg ist, sein Geld anzulegen und ich glaube, es fing so an 2016, 2017, da habe ich mit meiner Steuerberaterin gesprochen und sie meinte, hey, du hast jetzt ein bisschen Geld auf der Seite, macht jetzt nicht so Sinn, das irgendwie auf der Bank liegen zu lassen, willst du nicht vielleicht mal in Richtung Immobilien gucken? Meine Mama hatte auch schon Immobilien gekauft und dann hat sie mir wirklich ein bisschen geholfen, mich so ein bisschen mitgenommen, ist mal zu den ersten Terminen mitgegangen, weil ich ja gar keine Ahnung hatte. Und so hat das ganz langsam angefangen. Also, ich finde es ähm, sehr, sehr spannend, auch wie du das
1: machst ähm, und wie das dann eben genau bei dir losging und wie deine ersten Schritte waren. Das ähm, verrätst du uns hoffentlich gleich. Jetzt habe ich hier erstmal ein paar Fakten für uns.
0: What the fuck? Was du noch nicht wusstest.
1: Fakt 1. In keinem anderen europäischen Land leben nämlich weniger Menschen in den eigenen vier Wänden als in Deutschland. Fast zwei Drittel der Deutschen wohnen tatsächlich zur Miete. Fakt 2. Frauen können sich durch ein systematisch niedrigeres Einkommen im Schnitt 7,6 Prozent weniger Immobilien leisten als Männer. Also der maximale Kaufpreis im Schnitt bei Männern liegt bei ungefähr 351.000 Euro, bei Frauen bei ungefähr 325.000 Euro im Schnitt. Und Fakt 3. Zwar haben Frauen zum Zeitpunkt des Kaufs ein gleiches Einkommen wie Männer, sind aber fast zwei Jahre älter. Nämlich auch im Schnitt so ungefähr 35,7 Jahre. Ähm, dafür haben sie im Schnitt ein monatliches Einkommen von 3.500 Euro und ein Eigenkapital von ungefähr 70.000 Euro. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Patreon. Und Patreon steht für finanzielle und kreative Unabhängigkeit. Die Membership-Plattform ermöglicht KünstlerInnen unterschiedlichster Genres, frei und unabhängig zu arbeiten und dabei vorhersehbar und monatlich Geld zu verdienen. Aber wie funktioniert das eigentlich? Also passt auf, Patreon vernetzt Kreative mit ihren treuesten Fans. Die Community unterstützt dann ihre liebsten KünstlerInnen bei den Projekten, die ihnen am Herzen liegen. Und dafür stehen sie dann indirekt direktem Kontakt zu ihren KünstlerInnen und bekommen exklusive Inhalte. Hier können nämlich die KünstlerInnen neue Ideen testen und vorab wertvolle Insights sammeln. Für mehr Community, mehr Kreativität und mehr Unabhängigkeit. Seit 2013 haben Kreative über 2 Milliarden US-Dollar über ihre Patreon-Seiten verdient. Das ist ein virtuelles Zuhause für die treuesten Fans und das ist vor allen Dingen auch kreative Freiheit. Ein vorhersehbares monatliches Einkommen, um die Zukunft zu planen und finanziell unabhängig zu sein. Isa, wie alt warst du? Ich habe
0: mich hab schon im Kopf gemacht. Hast du mich schon überlegt, ich wie, alt ich? Schon so, okay, wie alt war okay, Wie alt bist du jetzt? Äh, 32, ja.
1: Oh, guck. Also du liegst auf jeden Fall deutlich schon jetzt schon ja. unter dem Schnitt. Und wie alt warst du, als du die erste ähm, Immobilie gekauft hast? Ich habe 2017
0: die erste Immobilie gekauft. Also ich müsste noch 27 gewesen sein und dann 28 bin ich geworden.
1: Und du hast ja jetzt gerade eben schon gesagt, du hast dich dann mit Geldanlagen und so auseinandergesetzt. Aber warum hast du dann eben eine Immobilie gekauft?
0: Immobil war wirklich für mich so, ich hatte irgendwie, ich hatte mal einen Ex-Freund und der hatte damals schon, da war ich Anfang 20, hatte der irgendwie mit 24 schon irgendwie zwei, drei Wohnungen sich gekauft und damals in München hat Glück gehabt, der hat die echt noch für so 60.000 einsammeln. Wow. Äh, drin. ja, es gibt's gar, nicht, es war Wahnsinn, es ist halt vor zwölf Jahren gewesen oder so. Ja. Ja, da das hat, hat sich noch, gelohnt für die Definitiv, die hat sich jetzt verfünffacht <lacht> wahrscheinlich. Und damals dachte ich so, geil, ich möchte auf jeden Fall, bis ich 30 bin, das war so mein Ziel, möchte ich meine erste Immobilie haben. Das war irgendwie damals schon mit Anfang 20 für mich klar. Da hatte ich halt doch gar kein Geld und keine Ahnung und war Studentin und habe Couchsurfing gemacht und wirklich jeden Cent gespart. Aber wie macht
1: man das dann? Also wenn du sagst, hey, du hast Couchsurfing gemacht.
0: Ähm, das war doch davor. Nein, nein, also dann fing es an mit Instagram und Kooperation. Mhm. Ich konnte ein bisschen Geld sparen, habe relativ gut verdient. Und dann war irgendwie klar, okay. Äh, Aktien waren damals noch nicht so Thema für mich, äh, da kannte ich mich einfach gar nicht mit aus. Und dann dachte ich so, okay, Immobilie finde ich irgendwie cool, ich hätte sowieso gerne eine. Und dann habe ich mal geguckt, wie viel braucht man denn eigentlich so, wie viel Eigenkapital braucht man? Ja, und
1: was, wie viel brauchtest
0: du? Also es kommt halt natürlich auf die Immobilie drauf an. Ne? Also ähm, es gibt so eine Regel, ich glaube man sagt so circa 20, 10 bis 20 Prozent sollte man äh, mitbringen bei der Finanzierung. Des Kaufpreises. Genau, des mhm. Kaufpreises, ja. Ähm, allerdings kann das auch öfter mal ein bisschen weniger sein, wenn man jetzt ein Eigenheim kauft, vielleicht lieber ein bisschen mehr als Kapitalanlage. Ähm, ich glaube, bei der ersten, oh, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es waren so 80.000, die ich selber mhm. mit reingebracht habe. Okay. War es schon relativ viel. Das waren viel diese zwei,
1: 20 oder 30 Prozent quasi? Ja,
0: nicht ganz. Ich glaube, es war so ein bisschen drüber. Also ich hätte gar nicht so viel mit reinbringen müssen, aber ich dachte so, ey, bevor das jetzt hier auf der Bank liegt, äh, möchte ich das irgendwie investieren und dann ist ja auch der, die Kreditrate ein bisschen niedriger und äh, ja, so aber dann
1: braucht man ja schon ordentlich Geld.
0: Ja, wobei jetzt zum Beispiel bei meiner letzten Immobilie habe ich zum allerersten Mal 100% Finanzierung gemacht. Das hatte ich vorher auch noch nicht. Das heißt? Das heißt, du finanzierst nur die Nebenkosten. Also du kriegst den kompletten Kaufpreis von der Bank geliehen, den Kredit und zahlst nur die, was heißt nur, es ist natürlich auch immer noch ein höherer Anteil je nach Kaufpreis, aber du zahlst dann quasi die ganzen Nebenkosten, die mhm. anfallen, wie Notar, Grundbuch und so weiter und so fort.
1: Da sind wir jetzt schon äh, ganz schön weit drin ja. im Thema, ähm, aber vielleicht noch einen Schritt ähm, zurück, weil das auch alles zu finanzieren und auch zu wissen, so okay, da habe ich jetzt einen ordentlichen Kredit auch äh, am Laufen, Das also mir macht sowas, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen Angst. Bin ich da einfach irgendwie ein Schisser oder hast du, bist du einfach mutiger?
0: Nee, ich kann es total verstehen. Also es ist ja auch echt eine große Verantwortung, ne? vor allem dann zu überlegen, hey, jeden Monat muss ich diesen Kredit abzahlen, was ja oft dann irgendwie äh, der Anteil der Miete quasi ist und manchmal, also ich muss zum Beispiel meine meiner Wohnung immer noch ein bisschen was draufzahlen, weil das Hausgeld sehr hoch ist, also die Nebenkosten für mich. Ähm, ich kann das total verstehen, dass du da Angst hast, äh, definitiv. Ich glaube, deswegen ist es auch gut, am Anfang vielleicht eher eine bisschen kleinere Immobilie sich zu suchen und die als Kapitalanlage zu nehmen und nicht als Eigenheim, weil als Eigenheim möchte man natürlich in der Regel irgendwie was Größeres wahrscheinlich haben und das ist auch gerade in Städten wie Hamburg, Berlin, München, aber auch in vielen anderen Städten mittlerweile fast unbezahlbar. Deswegen so eine Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnung finde ich optimal, um zu starten.
1: Mhm. Was eine Kapitalanlage ist und ähm, wie das alles funktioniert oder ob man ins Eigenheim investiert, das äh, besprechen wir auch gleich mal mit äh, Doro. Ähm, wie gingen denn so die ersten Schritte bei dir los? Also du wusstest dann, okay, 30 war bei dir irgendwie so eine magische Grenze offensichtlich. Bis dahin wolltest du auf jeden Fall was mhm. gekauft haben. Ähm, das ist ja schon mal ein gutes Ziel, wenn man sowas vor Augen hat. ne? Und wie war dann wirklich der erste Schritt?
0: Also damals habe ich noch in München gelebt und es war irgendwie klar, okay, München war zu dem Zeitpunkt schon viel, viel teurer noch als Hamburg. Und da ich aus Hamburg komme, ursprünglich meine Familie auch in Hamburg gelebt hat oder immer noch lebt, ähm, habe ich mit meiner Mama geredet und meinte sie, hey Lisa, ich habe irgendwie Lust, dich auch als ne, meine Tochter hier zu unterstützen. Ich finde es das toll, dass du dich mit dem Thema beschäftigst. Ähm, wenn du mir Immobilien raussuchst, dann schaue ich mir die gerne schon mal an. Und wenn du dann kommst aus München, ne, wieder nach Hamburg kommst, dann machen wir mal ein paar Besichtigungstermine zusammen und so ging das los. Also ich hatte meine Mama da wirklich gut zur Unterstützung. Sie ist dann auch mitgekommen auf die ganzen Besichtigungstermine mit den Maklern ja oft. Er mhm. äh, hat auch ein paar interessante Fragen gestellt. Was, und, denn so? was sind wichtige Fragen, die man stellen sollte? Ähm, also oft so Dinge, was... Was, was wurde zum Beispiel bei der letzten Hausversammlung Haus, ähm, Versammlung mhm. besprochen? Also wenn man eine Miet- oder eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zum Beispiel kauft, dann gibt es ja mehrere Parteien. Und dann stehen gewisse Sachen, gehören halt zum allgemeinen Eigentum und dann muss das in der Gemeinschaft beschlossen werden. Dafür zahlt man dann dieses Hausgeld. Mhm. Ähm, und das sind so Sachen wie Dächer oder Rohre oder Türen, ähm, Fenster. Und deswegen ist es immer wichtig, gerade so ein Dach kann richtig teuer werden. Und wenn das zum Beispiel die letzten 30 Jahre nicht erneuert wurde, könnte es sein, dass das mal wieder anfällt. Und wenn nicht genug Rücklagen zum Beispiel aufgebaut wurden, von dem Hausgeld, dann kann es sein, dass man dann nochmal eine Eigenumlage, ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber nochmal eine extra Umlage quasi machen muss und das muss man dann auch noch mitfinanzieren. Also das heißt, es kann schon mal sein, dass dann irgendwie auf einmal doch nochmal zwei, vier, sechs, vielleicht auch mal zehntausend Euro auf einen zukommen und das sind so Fragen, die sollte man vorab auf jeden Fall klären.
1: Mhm. Und dann, ähm, du hast schon gesagt, Makler äh, kommen da oft auch ins mhm. Spiel. Guckst du über, es gibt ja auch die ganzen Portale, ne? Scout, Immonet, ähm, Ebay-Kleinanzeigen mhm. könnte man auch gucken. Ist das was, wo du dich dann informierst darüber oder wie machst du
0: das? Definitiv. Also ich habe tatsächlich alle Plattformen, die ich so kannte online, du hast die gerade eigentlich schon genannt, ähm, abonniert. Und man kann sich dann ja so, para, was ich immer mache, ist, ich habe mir dann überlegt, okay, das und das ist ungefähr mein Budget. Ich möchte irgendwie ein bis, ich glaube drei Zimmer habe ich damals gesucht ich wollte in Hamburg, wie gesagt, und habe dann auch mir verschiedene Stadtteile rausgesucht, wo ich irgendwie, wo ich sicher war, das ist eine gute Lage. Das war mir irgendwie super, super wichtig. Das meinte meine Mutter auch so, A-Lage ist irgendwie, ne, da macht man nichts falsch. Stimmt, Lage, Lage, Lage. Lage, Lage. Genau, so ist es. <lacht> Lage, Lage, Lage. Ähm, ja, gerade für die Erste Mobil, finde ja. ich, macht das schon Sinn, ne, wenn man sich noch so unsicher ist, weil man einfach weiß, okay, die könnte man auch wieder verkaufen und kriegt mindestens das gleiche Geld irgendwie dafür wieder.
1: Und wusstest du schon, ach,
0: Erste Mobil, die möchte, da möchte ich auch selber drin wohnen? Oder wie hast du es gemacht? Nee, es war eher so als Kapitalanlage gedacht, wobei ich dann lustigerweise nach Hamburg gezogen bin und dann auch dachte, oh, ist schon eine schöne Wohnung, ne? weil ich habe die dann auch noch renovieren lassen und echt sehr, sehr schön erneuern lassen und dachte ich so, oh, da würde ich jetzt auch gerne selber drin wohnen. Und ich glaube, das ist manchmal auch ein klein wenig ein Problem von uns Frauen eventuell, ach, weil so? finanziell gesehen, es ist es gar nicht immer so sinnvoll, so viel zu machen an der Immobilie, mhm. weil du wirst in der Regel so oder so los. Also ich kenne ganz viele, das sind tatsächlich eher Männer, die sagen, nö, ach komm, hier, da können irgendwelche Stellen einziehen, das ist doch egal, wenn das Bad da halb auseinanderfällt, so, nö, ich krieg da mal Mietpreis, das passt. Aber kriegt man nicht mehr Geld auch, mehr Miet äh, Ja, einer? aber es gibt ja theoretisch äh, einen, einen Mietendeckel. Mhm. Äh, dementsprechend muss man eh so ein bisschen gucken. Und natürlich, also wenn du schöner machst, kriegst du in der Regel auch mehr Geld. Aber gerade in einer Stadt wie Hamburg, du, also bekommst eigentlich alles los. Mhm,
1: also das ist, <lacht> Ja, das ist wirklich so. Ich ja. merke es ja auch selber, es ist richtig schwierig, irgendwie überhaupt an was ranzukommen. Und wenn du dann sagst, also du hast dir dann eben auf den Portalen die Sachen angeschaut, hast du auch einen Makler eingeschaltet oder eine Maklerin? Nee,
0: also ich habe alles selber gesucht, weil mir das auch echt Spaß macht. Also ich okay. muss sagen, da habe ich mich so richtig reingefuchst und mir macht das dann auch total Spaß, irgendwie verschiedene Wohnungen anzugucken. Ich wollte gerne eine Altbauwohnung haben. Also irgendwie so dieser Altbauscharm hat mir total zugesagt. Also ich wollte keinen Neubau. Ich habe dann wirklich so Parameter reingesetzt. Neben ein bis drei Zimmer, so und so viel im äh, Preis ähm, Altbau gerne Balkon wäre natürlich toll äh, weil es aber nicht unbedingt ein Muss und ich habe auch geschaut nach Immobilien, die eventuell wirklich noch ein bisschen Renovierung benötigen, weil ich irgendwie Lust darauf hatte, dass da noch ein bisschen was verändert wird und dass ich es das so ein bisschen zu meinem eigenen äh, Stil noch machen kann.
1: Was ist der Vorteil? Also, dass du es noch ein bisschen ummodellieren kannst ähm, und was noch?
0: Steuerlich gesehen. Aha. Ich glaube, da zählt Doro bestimmt nachher noch ein bisschen was ja. zu. Ja, also man hat da auf jeden Fall auch, gerade ich bin selbstständig mhm. und ich weiß gar nicht, ob das, glaube ich, ist, das ist genauso, aber gerade jetzt für mich als Selbstständige hat das sehr viel Sinn gemacht, ähm, da noch ein bisschen was zu renovieren, weil man das alles absetzen kann.
1: Ah, verstehe. Und dann äh, hast du auch schon sozusagen den Gedanken gehabt, es dann auch,
0: also die Wohnung dann auch zu verkaufen oder wolltest du sie behalten und vermieten? Behalten und vermieten. In Deutschland ist es ja so, dass man zehn Jahre die Wohnung halten muss, um sie dann nach zehn Jahren kann man sie steuerfrei mhm. äh, weiterverkaufen und oder auf, muss auf den Gewinn dann quasi keine Steuern zahlen und das macht natürlich schon viel Sinn. Weil jetzt vorher eine Wohnung zu verkaufen, klar könnte man trotzdem Gewinn machen, aber dann musst du so hohe Steuern zahlen, das äh, bietet sich nicht wirklich an.
1: Das heißt, du hattest schon deine Suchkriterien parat, hast alles angegeben und dann bist du bei so einer Besichtigung.
0: Ja. Da toll. bist du ja
1: zuallererst nicht mal alle, Also du bist ja nicht alleine nee. da, ich kenne es ja selber. Man ist dann wirklich in äh, starker Konkurrenz, muss man mhm. sagen, mit einigen anderen, die ja auch das Objekt gerne möchten. Ähm, und vor allen Dingen muss man ja auch wissen, was guckt man sich denn eigentlich genau an, wenn man in so einer Wohnung steht? Ja. Weil sowas zu kaufen, das ist ein Riesenschritt, das ist ein Batzen Geld. Ähm, da möchte man ja jetzt nicht irgendwie rein investieren und danach einen, Schre einen Schrecken haben und so ein schlimmes Erwachen mit, oh, Rohre ja. kaputt und hier, keine Ahnung, Schimmel oder sonst was. Mhm. Also wonach guckst du, wenn du dann wirklich in der Wohnung stehst? Was sind deine
0: Kriterien? Also mir ist immer Licht unglaublich wichtig. Ich möchte, dass die Wohnung hell ist, dass man sich da irgendwie wohl direkt drin fühlt und dass der Grundriss stimmt, weil alles andere kannst du eigentlich ändern. Ne? Also klar, unabhängig gesehen jetzt natürlich von Schimmel und solchen Dingen. Das sieht man aber oft auch nicht, weil manchmal wird das einfach überstrichen. Das heißt, da ist dann zum Beispiel wirklich wichtig, auch die ganzen Unterlagen sich nachher durchzuschauen, wenn man wirklich Interesse hat an der Wohnung. Aber ich gucke immer so, stimmt der Grundriss? Ist die Zimmeraufteilung gut? Ist das Licht schön? Und dann war bei mir wirklich so, ich fand Wohnung halt toll, wo noch was gemacht werden musste. Und ich glaube, da hatte ich dann so ein bisschen weniger Konkurrenz, weil es gibt doch eben viele, gerade wenn man wirklich jetzt als Eigenheim sucht, ähm, zum selber drin wohnen, dann wollen natürlich viele Leute jetzt nicht mehr so viel machen. Und weil das für mich eine Kapitalanlage war, dachte ich so, nö, ist ja cool, ich möchte auf jeden Fall was machen. Und da hatte ich dann, glaube ich, auch so ein bisschen einen Vorteil. Und ich habe dann, ich hatte zwar keinen eigenen Makler, aber je mehr Wohnungen man sich anschaut, was wirklich viele waren. Wie
1: viel, ähm, viel oh, Wohnungen guckst du dir im Schnitt also an, bis du wirklich eine kaufst?
0: Ich würde sagen, im Schnitt so 25, 30. Ah ja. Also es ist auch ein Zeitinvest, ne? Definitiv, ja. Und mhm. das ist natürlich dann auch wieder, ne, wenn man selbstständig ist, seine Zeit selber einteilen kann, hat man einen Ganz klaren Vorteil gegenüber Leuten, die eine Festanstellung haben, die vielleicht auch den ganzen Tag im Office sein müssen. Und das ist auf jeden Fall auch ein Tipp von mir. Also wenn ihr wirklich akut nach einer Wohnung oder Immobilie sucht, dann äh, meldet euch bei allen Portalen dann macht die Pings rein, dass ihr wirklich aufs Handy, am besten direkt eine Nachricht bekommt, wenn was Neues reingeht. So habe ich es auch gemacht. Und so habe ich auch eigentlich fast alle meine Wohnungen bekommen, weil man muss schnell sein mhm. und direkt sagen, hey, ich könnte sie mir morgen anschauen, geht das, wie sieht es bei euch aus? Natürlich, wenn es von Privat ist, ist es immer besser als jetzt mit Makler, weil man dann nicht so viel Nebenkosten abgeben muss. Aber auch Makler sind manchmal super. Also ich habe dann auch teilweise bei den Besichtigungen Makler kennengelernt, habe denen dann auch gesagt, so, hey, ich suche das und das. Und zum Beispiel jetzt die letzte Wohnung, die ich gekauft habe, habe ich tatsächlich über eine Maklerin bekommen, mhm. weil ich ähm, mir eine Wohnung angeschaut hatte und die dann aber nicht so toll fahren meinte so, ich finde die Lage aber richtig gut, es war eine Schanze, ich wollte unbedingt irgendwie so Richtung Schanze ähm, was haben. Und dann meinte sie, pass auf, ich habe gerade was, das ist aber noch nicht online. Das ist ja eigentlich ah, perfekt. Mh, genau, ja. aber ich gebe dir, wenn du Interesse hast, ist ein bisschen über dein Budget, aber ansonsten passt es perfekt zu dem, was du gesagt hast, ich schicke dir das mal rüber, das Exposé. Und das, muss ich sagen, ist natürlich ein Riesenvorteil. Weil da hatte ich zum Beispiel jetzt wirklich diesen riesigen Vorteil, dass ich die in der ersten Woche direkt angeschaut habe. Es gab, glaube ich, vielleicht, ich würde jetzt mal schätzen, haben sich es sechs, sieben Leute angeschaut in der Woche, meinetwegen auch zehn. Es war aber klar, dass irgendwie ich mich dafür interessiere und noch ein anderes Pärchen. Und ähm, dann war direkt so, okay, äh, gib mal dein Gebot ab. Und ich dachte so, das habe ich von meiner Mutter gelernt. Mhm. Man muss verhandeln und ich bin ganz schlecht und sowas. Ähm, ja. aber, aber das ist ein
1: wichtiger Punkt, ja. weil äh, ich hatte auch neulich so eine ähnliche Situation und ich weiß dann gar nicht, äh, verhandelt man jetzt wirklich oder nimmt man sich dann wirklich die Chance, vielleicht diese Wohnung zu bekommen?
0: Ja, kann tatsächlich passieren. Also ich glaube, es kommt uns darauf an, wenn es deine absolute Traumwohnung ist und du bist wirklich bereit, das dafür zu zahlen, dann ist es okay. Ich glaube, man sollte sich immer so ein Limit setzen und sich wirklich daran halten und ähm, ne, je nachdem also wenn man dann noch so ein bisschen Spielraum hat und sagt man kann auch verhandeln dann sollte man es auf jeden Fall probieren aber klar wenn man weiß es sind nämlich 100 Leute an der Wohnung interessiert dann werden die dann nicht mehr großartig verhandeln dann werden die es eventuell sogar für noch teurer verkaufen mhm. aber was mal. war der Trick genau ja, oder der Tipp? genau das war jetzt wirklich äh, viele viele Sachen die da positiv reingespielt haben äh, zum einen gab es wie gesagt nicht so viele Leute es war niemals online es war auf gar kein Portal ähm, und dann war es so okay, ich hatte ein Gebot abgegeben, das war ich sag mal so 30, 40.000 unter dem 40, unter dem Verkaufspreis mhm. habe ich abgegeben und dann meinen sie direkt nee, das ist das ist zu wenig. Und dann habe ich meinen sie mach mal dein letztes Gebot. Und ich schaue übrigens auch ganz viele von diesen äh, Netflix und Amazon Prime Shows, wo es Immobilien geht. Deswegen habe ich so ein bisschen gelernt. Ich so, Aha, okay, ja. dann mache ich jetzt mein äh, Final-Boot. Äh, mhm. ähm, und dann war es so, dass ich halt irgendwie nochmal, ich glaube, 10.000 draufgeschlagen habe.
1: Und war das auch wirklich dein finales? Naja, nee, Gebot? war es eben nicht. Aha.
0: Aber das ist ein bisschen anders anscheinend in Deutschland als in Amerika. Und ich war voll in diesem äh, Netflix-Ding drin. Naja, auf jeden Fall war es dann so, ich dachte so, okay, ich kann dann nochmal nachverhandeln. Ne? Was halt nicht ja nicht mein komplett finales Gebot war. Und dann hat das andere Pärchen aber anscheinend 5000 Euro mehr geboten als ich und ich habe sie nicht bekommen. Ach, und dann Gott. war ich so, ich, meine Mark war nicht so, her, aber ich könnte ja noch mehr. Sie so, nee, das geht jetzt nicht mehr. Man darf bei dem letzten Gebot, darfst du nicht mehr nachverhandeln. Ach, wirklich? Und mhm. ich ich auch, okay, hatte sie mir irgendwie vorher auch nicht so ganz gesagt. Weißt war ich so, na gut, dann sollte es nicht sein, passt. Und dann meinte sie aber zu mir, mm, was wäre denn, ich habe irgendwie das Gefühl, weil das war ihr Kollege, der sich um die gekümmert hatte, sie meinte... Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht eventuell nicht durch bei denen mit der Finanzierung. Dürfte ich dich dann nochmal anrufen, wenn das nicht klappt? Meist du ja klar. Hab dann war dann irgendwie auch im Urlaub, habe dann auch so ein bisschen abgeschossen, damit, dachte ich ja komm, wenn es sein soll, dann soll es sein und wenn nicht, dann nicht. Und dann war ich wirklich im Urlaub und hat sie mich angerufen, irgendwie zwei Wochen später meinte so zu Luisa, äh, es ist tatsächlich passiert, die ähm, Finanzierung ist bei denen nicht durchgegangen, die haben den Notartermin absagen müssen. Hast du noch Interesse? Ich so, ja, aber mittlerweile war ich schon wieder so ein bisschen, dachte ich so, ach, vielleicht gehe ich auch mal nach NRW und probiere mal was anderes aus als Hamburg. Ging es dann auch um diese 5000 Euro mehr noch?
1: Oder wie nee, war dann war es ja
0: quasi wieder auf dem Markt. So, ah, ja. Und dann meinte sie aber, pass auf, du hast jetzt den Vorteil, ähm, du hast jetzt eine Woche lang Zeit und darfst dir die Wohnung nochmal anschauen. Und eine Woche lang werden wir die keiner anderen Personen zeigen. Wir wissen ja, dass du Interesse hast. Schau sie dir nochmal an und gib uns jetzt nochmal wirklich dein neues finales Gebot. Und dann geben wir das durch. Und wenn sie ja sagen, dann passt. Und wenn nicht, dann nicht. Dann geht es auf no Offenen Markt. Und ich wusste aber von der Maklerin, dass das ein Scheidungsfall war und äh, dass die jetzt auch schwanger war, die Frau mit einem zweiten Kind, mit ihrem Mann. Ja, dann, ich will sie nicht mehr unbedingt, ich habe keine Konkurrenz, jetzt gehe ich nochmal 10.000 Euro unter den ersten Preis, den ich damals geboten hatte, Ach. wo sie am Anfang meinen, auf gar keinen Fall. Und dachte so, naja, jetzt werden sie Nein sagen, aber ja. dann gehe ich vielleicht zumindest, bekomme ich sie dann für den, den ersten Preis, den ich wollte. So, ja. ne? Und hast du sie bekommen? Und dann sagt sie ja. Ich so, wie ja. Ja, die haben Ja gesagt. Ich so, wie jetzt bei dem, bei dem äh, bei dem niedrigsten Angebot, was ich immer so, ja, ja, okay, habe ich sie so 55.000 Euro günstiger bekommen, die Wohnung. Okay, das ist wirklich viel, ja. viel Glück auch. Das war ähm, wirklich direkt, das ist auch nicht normal, muss man sagen. Ich glaub, Aber kann passieren. Aber
1: was du gesagt hast, nämlich so ein bisschen den Background zu kennen ähm, derjenigen, die das mhm. also auch die Wohnung in dem Fall verkaufen, ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Also so ungefähr zu wissen, in welcher Situation ist die andere Partei, in welcher mhm. Situation bin ich. Ich glaube, das ist äh, sehr wichtig. Und äh, was sind noch so Tipps oder auch Tricks, ähm, gerade wenn es um Verhandlungen geht ähm, bei einer Immobilie, ähm, was hast du da noch so gelernt?
0: Also ich habe gelernt, dass die meisten Leute, die verkaufen wollen, wollen das schnell tun. Die wollen, die haben sich dann entschieden, finales zu verkaufen, aus welchem Grund auch immer. Und die wollen das schnell über die Bühne bringen, die haben keine Lust, dass das jetzt sich noch ewig lange hinzieht, über Monate lang, dass die Finanzierung nicht gut durchgeht und so weiter und so fort. Das heißt, das ist immer so ein bisschen schwierig, wo fängt man an, wo hört man auf? Ne? Weil man braucht theoretisch vorher schon die Bescheinigung von der Bank, dass man eine Finanzierung bekommt oder eben das Geld hat. Und andersrum will die Bank meistens die Immobilie sehen, für die sie dir das Geld geben soll. Dementsprechend ist es immer so ein bisschen schwierig, man muss da so ein bisschen gambeln. Aber was ich empfehlen kann, dass sich jeder, der irgendwie daran Interesse hat, eine Immobilie zu kaufen, sollte sich einen Finanzberater, Beraterin suchen, vorab schon, und sagen, hey, wie sieht es denn aus, was habe ich für ein Budget? Und dann bespricht man das, geht die Finanzen durch und dann sagt der Berater oder die Beraterin so, hey, guck mal, in dem und dem Bereich kannst du was suchen und ich suche dir schon mal ein paar Banken raus, die dir den Kredit geben würden für eine Immobilie in dem und dem Bereich. Und dann guckst du, wenn du vielleicht zum Beispiel ein Exposé findest online, sagst, hey, das ist eine Wohnung, die finde ich top, dann schickst du das Exposé, obwohl du es noch gar nicht hast, schickst du schon mal zu dem Berater, der Beraterin, weil die kriegen in der Regel viel, viel bessere Deals als eine Bank. Also es ist wirklich verrückt. Ich bin bei einer Bank, bei meiner eigenen Bank, habe ich von meinem eigenen Bankberater einen schlechteren Kreditrate äh, nachher bekommen als von dem äh, Unabhängigen. Also das sollte man wirklich machen und mhm. mal vergleichen.
2: Und wenn man diese Unterlagen
0: hat, dann ist man schon mal so ein bisschen sicherer und weiß ja, hey, theoretisch würde ich ja wahrscheinlich den Kredit bekommen und dann kann man wirklich alle Unterlagen dabei haben und dann, wie du gesagt hast, es kommt ganz viel wie immer im Leben auf Sympathie auch an ne? mhm. und ich kenne das auch selber, das ist ja das gleiche für mich auch als Vermieterin, ich gehe natürlich auch nach Sympathie, wenn ich jetzt Leute da, wo ich sage, hey, ich habe das Gefühl, die freuen sich, die sind richtig dankbar für die Wohnung, die haben, die finden die Wohnung genauso schön wie ich und die respektieren das total und finden das irgendwie toll, dann vermiete ich die auch lieber an die, als jetzt an jemanden, der sagt, boah, ja, ich weiß, ich bin jetzt mal hier zwei Jahre, aber dann ist mir das irgendwie auch wieder egal, mhm. so, also, ich brauche halt eine Wohnung. Ja, Meistens ist da nämlich auf
1: beiden Seiten oder zumindest auf auch dann Vermieter- oder Verkäuferseite auch Herz dabei ne? für, Definitiv. für die Immobilie, die man dann auch ja lange hatte. Ja. Vielleicht noch ein kleiner Trick, den ich so gelernt habe, ist, ähm, dass man, wenn man wirklich eine Immobilie unbedingt möchte, dann auch sich nicht scheut, da mal einen Brief hinzuschreiben an die an die mhm. ähm, Verkäuferinnen zum Beispiel. Ne? Also kann man auch machen, um zu sagen, so ich möchte die wirklich und das ist meine mhm. Traumimmobilie. Ähm, ich kann es mir gar nicht ohne vorstellen. Finde ich irgendwie auch einen guten, also einen guten Move irgendwie Voll. an dieser Stelle. Bei mir hat es auf jeden Fall noch nicht geklappt. Das kann ich jetzt schon mal. Das kommt noch. Ich sag mal, das kommt noch. Ähm, du hast gerade auch ähm, das Wort Budget genannt. Muss man reich sein, um
0: sich Immobilien zu kaufen? Nein, nicht unbedingt. Aber man muss halt ein gutes Einkommen haben, was in der Regel am besten natürlich auch irgendwie jeden Monat das Gleiche bleibt. Also das ist immer so ein bisschen das Problem. Tatsächlich hat man als Selbstständiger in der Regel ein bisschen Nachteil, weil viele Banken sagen, naja, ist ja nicht so ganz klar, ob das jetzt hier jeden Monat reinkommt. Und ähm, na, du kennst es wahrscheinlich auch so, man hat mal viele Aufträge, mal ein bisschen weniger. <lacht> Aber ähm, nein, also es gibt, was tatsächlich gerne gesehen wird, das ist, habe ich jetzt oft damit bekommen, ähm, Beamtinnen, äh, jetzt im Frauenbereich, ja klar, also alles, was äh, Polizei, Lehrer, ähm, die bekommen in der Regel ein bisschen leichter vielleicht einen Kredit, einfach weil die Bank sich denkt, ja gut, da wissen wir, da kommt irgendwie jeden Monat das gleiche Gehalt rein und das ist sicher und safe. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man muss jetzt nicht unglaublich reich sein, aber klar, man muss natürlich, ein, man muss schon, sich Geld zur Seite gespart haben.
1: Ich würde sagen, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um äh, Doro mal anzurufen. Ähm, weil ich finde es wirklich spannend, ob es so ist, muss man wirklich reich sein? Muss man viel Geld auf der Tasche haben? Oder mit welchem Budget kann man eigentlich ein Immobilien kaufen? Deswegen rufen wir jetzt äh, die Expertin dafür an. Doro Metasch, sie ist nämlich Gründerin von 26 Homes, ähm, ursprünglich Brandmanagerin bei Coca-Cola gewesen. Und seit sechs Jahren in der Immobilienbranche, die sie wirklich gerade, wie ich finde, revolutioniert. Sie möchte nämlich den Zugang schaffen zu den besten Immobilienkontakten, Neubauprojekten und Wohnungen. Und ich freue mich sehr, Doro. Hallo. Hallo aus Berlin, ihr
2: Lieben.
1: Ach cool, ja du bist <lacht> uns zugeschaltet quasi. Ich rufe dich gerade an. Liebe Grüße nach Berlin zu dir. Wir haben uns ja auch schon über über Immobilien unterhalten, deswegen freue ich mich, weil du bist hier wirklich die absolute Expertin zu dem Thema. Ich sitze hier mit Luisa, die kennst du, ihr kennt euch beide schon. Ihr seid auch, wenn es um Immobilien geht, auch in sehr regen Austausch, möchte ich schon sagen. Wir stellen uns gerade die Frage, wie viel Geld braucht man denn tatsächlich on -tash? Um eine Immobilie zu kaufen. Muss man reich sein dafür oder was muss, das, was muss das minimale
2: Budget quasi sein? Was ich wirklich empfehle, damit man sich halt wohlfühlt, dass man halt 20 Prozent, ich mal, hartes Eigenkapital hat, wenn man eine erste Immobilie kaufen möchte. In der Regel fängt man mit einer ein- bis zwei Zimmerwohnung an, denn eine große Wohnungen möchte man meist selbst beziehen und braucht man natürlich viel mehr Budget. Und das heißt, dieses harte Einkapital, das ist wirklich das Ersparte auf dem Konto. Ich glaube, Bargeld hat niemand mir so wirklich zu Hause unter dem Kopfkissen rumliegen. Das ist ja,
1: das... Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich bin schon noch die Generation, glaube ich, mit äh, Bargeld. Äh, Echt? In, ja, Nein. ich glaube, guck mal, ich bin jetzt, ich bin jetzt quasi, sagen wir mal, 40. Da hat man doch, äh, das ist ja schon so, dass äh, oder auch meine Eltern oder meine Mutti schon immer gesagt hat, so, das äh, lieber nicht auf der Bank liegen lassen. Wer weiß kommt, das packen wir jetzt mal <lacht> unter das Kopfkissen oder in, in den Strumpf hinein. Ne? So diese Klassiker, die man irgendwie noch so gehört hat. Das hat sich ja Gott sei Dank alles total geändert. Äh, Gerade so der, also auch das Bewusstsein davon. Für, ne? Und auch das Wissen darüber und vor allen Dingen, weil man ja am liebsten gerne auch was Gutes damit machen möchte, dass einem auch bleibt. Ja, das das Geld dann nicht plötzlich so verschwindet, weil man hat ja auch hart dafür gearbeitet. Ähm, deswegen, also mit 20 Prozent sagst du, dass man sich wohlfühlt ja. und vielleicht klein anfangen, aber in welchem Alltag äh, sollte man denn anfangen mit dem
2: Immobilienkauf? Also ich würde wirklich so früh wie möglich damit anfangen, darüber nachzudenken und zu schauen, was zahle ich an Miete und was kann ich mir dann vielleicht auch dafür kaufen, um in die eigene Tasche zu zahlen und nicht ähm, in die Tasche des Vermieters. In anderen Ländern wird uns das vorgelegt. Zum Beispiel Australien, da kaufen sich junge Menschen Mitte 20 in der Regel die erste Immobilie vom ersten Gehalt, haben vielleicht ein bisschen eine Anschubfinanzierung von den, von den Eltern, um, um sich das leisten zu können und zahlen dann halt ihre monatliche Rate. Und wenn sich dann die Lebenssituation zum Beispiel verändert, ähm, man mit einem Partner, Partnerin zusammenkommt, zusammenzieht, kann man sich dann die nächstgrößere Wohnung durch die Wertsteigerung, die diese Wohnung erfahren hat, dann auch leisten. Deshalb lieber früher darüber nachdenken, als zu spät in das Thema einzusteigen, weil dann sind die Preise vielleicht noch höher ähm, oder man braucht eine, eine sehr, sehr große Wohnung, die man sich dann vielleicht nicht mehr leisten kann. Aber warum wird es einem denn, ähm, ist das mein subjektives
1: Empfinden oder ist es wirklich so, warum wird es einem in Deutschland so schwer gemacht, eine Immobilie zu kaufen?
2: Das ist eine wirklich gute Frage und hier hoffe ich auch mal an irgendeinem Zeitpunkt, dass die Politik was für Wohneigentumsbildung halt tut, wie es in anderen Ländern der Fall ist, so dass junge Menschen ähm, weniger Steuern darauf zahlen oder dass es vielleicht auch mal ähm, für jedes Bundesland gleich ist, denn wir zahlen ja eine Grunderwerbsteuer, in manchen Ländern liegt die bei nur 3,5 Prozent, in manchen Ländern liegt die bei 6,5 Prozent. Und das können manchmal entscheidende Prozentpunkte sein, ob eine Finanzierung steht oder nicht.
1: Oh ja, vor allen Dingen, wenn man dann in einem sechsstelligen äh, Bereich ist des, des Kaufens, das, also das zahlt ja richtig nochmal drauf, ne? wenn du da nochmal 3 Prozent mehr bezahlen muss. Das ist ja gleich eine ordentliche Summe, wo man auch nochmal dann überlegt, investiert man das jetzt, kann man das investieren. Und wir haben jetzt sehr viel schon gesprochen, weil Luisa hat eine Wohnung als Eigentumswohnung und drei Kapitalanlagen. Was genau ist denn eine Kapitalanlage überhaupt? Du.
2: Als Kapitalanlage bezeichnet man eigentlich in der Regel die Wohnung, die man nicht selbst bewohnt, die man aus einer ja, Investment-Sicht kauft, wo man schaut, ist das eine Lage, die ich irgendwie gut vermieten kann? Wie ist die Wohnung? Hat die ein Wertsteigerungspotenzial? Was kann die hier für eine Miete abwerfen, um sie dann wirklich erfolgreich zu vermieten? In der Regel hält man halt diese Kapitalanlagen minimum zehn Jahre, um sie dann steuerfrei, also der Gewinn äh, wäre steuerfrei zu verkaufen, so dass man sich hier Vermögen aufbaut. Aber im Zweifel, ich sage immer, das ist mein Tipp, if you don't have to, never sell. Denn ähm, <lacht> auf dem Bankkonto ist im Moment ähm, das Geld nicht so viel wert. Im Gegenteil, hier drohen Negativzinsen. Ich glaube, das geht jetzt schon mittlerweile ab 100.000 Euro los. Also wenn man da eine Wohnung in einer, in einer guten urbanen Lage hat und die nicht verkaufen muss, sollte man die halten, wenn man sie vermietet. Also das ist die klassische Kapitalanlage. Hier empfehle ich natürlich immer, dass man schaut, dass man eine freie Wohnung kauft, nicht eine, die vermietet ist. Ah, dann wieso? Nach einem Monat, die in eine freie, eine freie Wohnung kann man halt in der Regel halt auch nochmal ein bisschen pimpen, mhm. ein, bisschen, ein bisschen schöner machen und vielleicht ein bisschen mehr zu erziehen und steigt nicht in einen aktuellen Mietvertrag ein, muss den nicht übernehmen und kann den Mietvertrag dann vielleicht auch nochmal ein bisschen besser gestalten. Eine eine selbstgenutzte Wohnung hingegen kann ich schon nach zwei Jahren steuerfrei verkaufen. Und so finde ich gerade diesen Punkt, wenn man vielleicht mit Mitte 20 die erste Wohnung kauft, dass man die vielleicht selbst bewohnt, weil da braucht man noch nicht so viel Platz. Eine erste eigene Immobilie, um sie dann ähm, steuerfrei nach den zwei Jahren zu verkaufen, um dann halt sich was Größeres leisten zu können versus man ist, Mitte 40, man braucht 140 Quadratmeter und man hat dann so einen hohen Einstiegspreis, dass das vielleicht gar nicht mehr möglich ist.
1: Ja, das ist meine Situation. Ich, ich wünschte, ich hätte dich schon vor 20 Jahren gekannt. Ähm, Neubau oder Altbau? Was würdest du empfehlen? Was sind die Vor- und Nachteile beim Kaufen? Ich glaube, Luisa, du hattest
2: ja viel wirklich einen Altbaubestand gemacht.
0: Mhm, genau, ich habe Um Ruhe dann auch Altbau. selbst
2: zu sanieren. Genau, ich glaube, das ist was, wenn man also wenn man Zeit hat und Musse hat, weil der Zeitfaktor den darf man nicht ähm, unterschätzen. Ähm, ist es schon als Investment gut auch eine Bestandswohnung zu kaufen. Das kann eine 70 auch mal eine 70er-Jahre-Wohnung sein, die man cool aufpimpt. Kann natürlich auch ein klassischer Altbau sein, weil wenn man hier noch selbst an Hand anlegt und saniert. Ja, es ist wirklich eine luxussanierte Altbauwohnung zu kaufen, hat man schon mal das erste Mal den Wert der Wohnung nach der Sanierung gesteigert und man muss halt auf diese Sanierungskosten auch keine Grunderwerbsteuer oder Maklergebühren oder Notarkosten bezahlen. Also das ähm, ist ein Vorteil vom Altbau, wenn der unsaniert ist mhm. und wenn man natürlich auch die Zeit und vielleicht ein bisschen Know-how halt mitbringt. Das ist auch das, was Luisa
1: meinte vorhin. Mhm. Ne? Das ist das, was du gesagt hast äh, zum Thema Renovieren, dann zahlt man diese Steuern nicht quasi. Genau, so. aber
0: du kannst auch so Sachen wie zum Beispiel die Küche jetzt natürlich nicht auf ein Jahr, aber du kannst sie glaube ich auf äh, zehn Jahre oder mehrere Jahre gesehen äh, abrechnen, also absetzen und äh, die Handwerkerkosten, also gerade wenn es eine Kapitalanlage hast und irgendwie Handwerker einstellst, damit die das für dich renovieren, dann kannst du diese Kosten auch äh, absetzen und alles, was quasi mit der Renovierung zu tun hat, äh, zu einem gewissen Grad, da sollte man sich dann am besten mit seinem Steuerberater nochmal hinsetzen und mhm. das äh, gegensprechen, aber da kann man echt einiges sparen.
2: Ja. Worauf man beim Alper aber auch unbedingt achten sollte, ist wirklich die Bausubstanz, weil hier kann es auch ein böses Erwachen gehen. Ich sage mal, ein Alper ist wie ein Oldtimer, der ist wunderschön, aber man weiß nicht, wann die nächste Reparatur <lacht> anfällt. Also hier lohnt es sich, ich weiß nicht, Luisa, hast du das gemacht? Bist du auch mal mit einem Gutachter durchgegangen? Äh,
0: nee, Gutachter tatsächlich noch nie, das werde ich auch mal ganz, ganz oft gefragt. Das ist irgendwie, da bin ich dann, glaube ich, das ist gar nicht meins. Da bin ich mal so, nee, also das sehe ich jetzt irgendwie nicht ein. Aber ich, ähm, <lacht> nein, klar, also ich beschäftige mich mal ganz, ganz viel. Ich frage dann auch immer meistens die Hausverwaltung. Oder Nachbarn und frag so, hey, irgendjemand, der sich da irgendwie schon ein bisschen auskennt, ein bisschen länger vielleicht auch im Haus bereits ist und lest halt wirklich die ganzen Unterlagen durch. Aber mit einem Gutachter, bis auf meine Mama, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, nee, also ich habe noch nie einen offiziellen Gutachter. Das würde ich machen, wenn ich ein Haus kaufen würde, glaube ich. Was
1: ein ist Hausauf, denn der ja. Vorteil, mit einem Gutachter durchzugehen und vor allen Dingen, wie teuer ist das? Zahlt man das selber?
2: Ja, das zahlt man selber. Und es ähm, kommt immer auf die Größe der Wohnung und auf die Stunden an, die ein Gutachter ähm, da verbringt, ich erlebe alles zwischen, weiß ich nicht, 500 und 1.000 Euro. Mhm. Und aus meiner Sicht sind das nochmal gut investierte ähm, Hunderte Euro, wenn man für zwei drei oder 400.000 etwas kauft. Also ich persönlich nehme das immer in die Hand, der sich wirklich alles nochmal ganz genau anschaut, gerade auch so Kellersubstanz ähm, natürlich auch die eigene Wohnung. Wie ist die Beschaffenheit? Aber natürlich, man sich jetzt nicht alle aus, wenn man sich die Protokolle der Wohneigentümerversammlung halt durchliest oder vielleicht auch eine Teilungserklärung durchliest, was so das Herzstück eines Kaufvertrages ist. Der schaut dann genau nach, von wann sind die Stränge, von wann ist die Heizungsanlage, wann muss das vielleicht mal gemacht werden. Natürlich so ein Profi wie Luisa kann das äh, mittlerweile ganz gut und selbst halt auch einschätzen. Aber wenn ich es vielleicht zum ersten Mal mache, sollte ich über diese kleine Investition dann vielleicht nochmal nachdenken. Jetzt hat ähm, Luisa uns ja auch schon
1: gesagt, man, es geht dann immer sehr, sehr schnell oder es muss dann schnell gehen. Wenn man wirklich sagt, ich entscheide mich jetzt hier für diese Wohnung, dann braucht man eigentlich am besten schon alle Unterlagen. Um was für Unterlagen ähm, geht es da? Also was brauche ich, wenn ich eine Wohnung kaufen möchte?
2: Ja, gerade wenn es ein erstes Investment ist oder eine kleine Wohnung, die gut im Preis ist, ich glaube, einen super Preis gibt es heute gar nicht mehr, ähm, aber es gibt immer noch Wohnungen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, dann muss ich dem Verkäufer wirklich schnell ein verbindliches Signal geben. Und das heißt, ich muss ihm zeigen, ich ähm, bin kreditwürdig, ich kann ja schnell eine Finanzierung auf die Beine stellen und Banken ähm, geben in der Regel auch schon sogenannte Käuferzertifikate raus, die meine A, Liquidität, aber auch mein Kreditvolumen bescheinigen, sodass es schon mal vorgeprüft ist, sodass ich, wenn ich dann alle Unterlagen bekomme, vielleicht schneller bin als jemand, der noch nicht mit seinem Finanzierungsberater darüber gesprochen sollte hat. Sollte ich das schon beim äh, bei der Besichtigung dabei haben am besten und, und
1: sozusagen denjenigen schon in die Hand drücken oder wie macht man es? Ich würde
2: jetzt nicht sagen, dass bei einer Besichtigung, dass man sich halt sofort entscheidet, gerade wenn es das erste Mal ist, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt. Meist geht man raus, lässt es noch mal so passieren und vergleicht halt sehr viel. Also ich würde auch immer empfehlen, halt sehr, sehr viel anzuschauen, auch mal Dinge anzuschauen, ähm, wo nicht alle Punkte auf der Checkliste stimmen, wo noch, weiß ich nicht, nur vier von fünf Punkten erfüllt sind. Weil manchmal wird man dann überrascht von einem Detail der Wohnung, was man online nicht gesehen hat. Also man vergleicht halt sehr viel und wenn man das erste Mal macht, würde man jetzt nicht sofort seine Finanzierungsunterlagen bei der ersten Besichtigung dem Verkäufer oder Makler in die Hand drücken. Also das habe ich jetzt noch nicht mhm. erlebt, kommt vielleicht natürlich teilweise vor. Ähm, wenn man dann das, das zweite oder dritte Mal macht und dieses sogenannte Käuferzertifikat mit hat, dann kann man das auch schon mal als ja Kopie übergeben, um so zu zeigen, ich will hier den nächsten Schritt gehen, aber ich kenne mich auch schon aus, habe vielleicht schon eine kleine Immobilie und das wäre die zweite.
1: Okay, also das äh, schon mal <lacht> so viel zu den Tipps. Und wir müssen natürlich über eine Sache äh, sprechen, ähm, weil ich habe mal geschaut, äh, laut Statista lag äh, eine Eigentumswohnung, ich habe jetzt mal bei München geguckt, äh, 2015 bei ungefähr 6.000 Euro pro Quadratmeter und jetzt fünf Jahre später, also 2020 äh, bei 9.000 500 Euro. Das ist natürlich unfassbar, was da passiert ist in den letzten Jahren, wie sich das gesteigert hat. Das ist natürlich für alle toll, die damals schon gekauft haben, aber ähm, es wird eben auch immer von der Immobilienblase gesprochen. Wie schätzt du das denn ein, Doro? Sind wir da jetzt mittendrin? Kann man sowas gut erkennen?
2: Wie, was denkst du? Also innerhalb der Branche sagt man nein, aber nicht um das ganze Thema noch weiter anzuheizen, sondern wenn man sich hier ganz klar auf die harten Fakten halt beruht. Dass man sagt, Wohnraum wird halt auch in der Zukunft sehr stark nachgefragt sein. Die Menschen werden immer älter, die ein bis zwei Personenhaushalte nehmen halt stark zu. Früher hat irgendwie eine Familie mit fünf Kindern auf 80 Quadratmeter äh, gewohnt. Heute leben wir alle eher als Singles oder als Couples ähm, und alle wollen halt in die urbanen Städte. Das heißt, der Wohnraum, In den was ist gerade angesprochen, München, aber auch Berlin, Hamburg, aber auch Städte wie Leipzig, Dresden. Also da nimmt der Zuzug wirklich stark zu. Die Kaufkraft steigt und wir haben historisch niedrige Zinsen. Wie angesprochen, das Geld auf der Bank ist fast nichts mehr wert. 100.000 Euro muss man negativ Zins zahlen. Und das sogenannte Betongold ist so stark nachgefragt wie nie zuvor. Und wenn ich diese Fakten zusammennehme, und ich weiß nicht, ob es, ich glaube, in der Einleitung gab es einen, den habe ich zumindest äh, gelesen, als ich hier für den Podcast angefragt wurde, dass wir ja wirklich ein Mieterland sind. Das heißt, wir wollen und jeder möchte halt so ein Eigentum auch ähm, ja, weiter voranbringen, dass diese Quote halt steigt. Und gerade in der Corona-Zeit ist das eigene Zuhause so wichtig geworden wie, wie nie zuvor, und dementsprechend bestimmt halt Angebot und Nachfrage halt auch den Marken. Ich würde einfach mal ganz pauschal sagen, wenn man dieses Jahr oder auch nächstes Jahr eine Wohnung, die keine Schrottimmobilie oder auch kein übertreutes Luxuspenthouse für 10 Millionen Euro ist, in einer guten um, urbanen Lage kauft, dann wird diese Wohnung sehr wahrscheinlich in ein paar Jahren eher mehr wert sein als weniger wert sein. Das heißt, du sagst, der Kauf lohnt sich einer Immobilie. Ich würde nach wie vor sagen, dass der Kauf ähm, einer Immobilie sich äh, lohnt und auch ich schaue, was ich hier vielleicht dann im nächsten Jahr noch machen kann. Ähm, natürlich als Selbstständige ist es nicht mehr so leicht, eine Finanzierung zu bekommen, weil man muss ja die letzten Jahresabschlüsse offenlegen und ähm, von daher war das jetzt die letzten zwei Jahre bei mir nicht möglich. Aber auch, auch ich würde und werde halt weiterhin Wohnungen als Investment auch kaufen. Ja, also genau das ist nämlich auch
1: noch so ein Punkt. Für Selbstständige ist es auch nicht unkompliziert ähm, zu kaufen. Wir danken dir sehr für die tollen Einblicke, Doro. Ähm, ja, und liebe Grüße nach Berlin und wir tauschen uns bald hoffentlich wieder aus.
2: Bis bald. Unbedingt. Und dir viel Erfolg noch bei
1: der Suche. Ja, danke. Mach's gut, du. Ciao, Ciao. Tschüss. Ja, also ähm, sie sagt ja, es lohnt sich. Hast du das Gefühl, du möchtest auch noch weiter gucken oder bist du jetzt gerade erstmal so ganz happy und zufrieden <lacht> mit deinen ja, vier Wohnungen?
0: Ja, also gerade ist mein Konto dementsprechend natürlich auch äh, etwas leerer, äh, weil ich jetzt gerade die ganzen Kosten hatte. Nee, also gerade nicht, aber es ist schon immer so. Äh, also früher dachte ich auch so, ja, vielleicht dann so zwei, drei Immobilien und jetzt habe ich die drei oder vier mobilen und denken so, nee, ich habe ja gerade das angefangen. So, ne? Also natürlich, ich glaube, wenn man einmal so diese Hürde über überwunden hat am Anfang und ich glaube wirklich, der Anfang ist am schwersten. ne Man weiß einfach gar nicht, wie man sich verhalten soll, wie das Ganze abläuft und deswegen ist auch, hat Doria ja auch gesagt, ähm, man sollte sich wirklich so viele Wohnungen wie möglich angucken und auch wirklich mal mit den Leuten vor Ort reden, dass man einfach mal, selbst wenn man die gar nicht kaufen möchte, einfach mal, das, dass man so ein Gefühl dafür bekommt ne? und dann beim nächsten Mal schon viel, viel sicherer ist, also auch für dich jetzt irgendwie, wenn du nächstes Mal jetzt hast du schon mal gemacht, ne, mhm. hast vielleicht die Absage bekommen, aber mhm. jetzt weißt du, hey, fürs nächste Mal, jetzt hast du es schon mal gemacht, so ne, ist nicht mehr ganz so neu. Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin jetzt so ein bisschen weg von Hamburg und den Großstädten.
1: Ah, okay. Vielleicht awesome. noch in
0: Leipzig, finde ich sehr spannend. Wobei mm -hmm. auch viele sagen, Leipzig ist auch schon wieder sehr teuer geworden mittlerweile. Das war so vielleicht vor drei, vier Jahren ja. für die Immobil äh, Investoren sehr, sehr interessant. Mein Bruder wohnt da, deswegen wäre es schon nochmal interessant. ne? Vielleicht auch, weil man da so einen Überschneidungspunkt hat. Aber wenn ich so mit Freunden, Bekannten rede, die sich sehr, sehr gut auskennen, die teilweise 200 Immobilien haben. Wie bitte? <lacht> ja. Wie kann man das denn 200 Immobilien mehr. Ich kenne einen, das ist, äh, 35, der ist Lehrer, der hat einfach mal 200 Immobilien. Ähm, Was? Ja. Macht, aber das ist ja auch ein Hauptberuf dann, oder? Wie ja, die, man das der, ja, der hat jetzt auch aufgehört. Also das ist tatsächlich so, der macht das jetzt komplett äh, hauptberuflich und hat auch dann seine eigenen ähm, wie sagt man hier, Firmen gegründet, Hausverwaltungsfirmen, ah ja, weil okay. du musst dann irgendwann hast du ja, wenn du, der kauft ganze Häuser. Also das ist auch mein nächstes Ziel. Äh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt demnächst schaffe, aber irgendwie mal so für die nächsten Jahre gesehen möchte ich gerne mal ein, ein oder ein Mehrfamilienhaus kaufen und das ist aber in Hamburg unbezahlbar, da zahlt so mehrere Millionen, das geht nicht ähm, für mich, aber ich würde gerne nach NRW gehen, weil das ist so, da sind die, tatsächlich die Quadratmeterpreise, da gibt es wirklich, in, natürlich jetzt keine A-Lage, das muss man auch dazu sagen, aber in so kleineren Großstädten, mhm. ich meine, da wohnen ja wirklich unglaublich viele Menschen, im ähm, Ruhrpott da die Gegend, ähm, da kriegst du noch teilweise das für 2000 Euro den Quadratmeter. Und das ist halt unvorstellbar hier in Hamburg.
1: Und würdest du dann aber bei so einer Entscheidung sagen, dann verkaufe ich äh, vielleicht auch die ein oder andere Immobilie oder möchtest du das schon halten?
0: Nee, halten. Also mein Ziel ist immer, ich kaufe mir nur neue Sachen, wenn ich es mir leisten kann, wenn ich irgendwie wieder vielleicht ein gutes Jahr hatte, gut Geld gespart habe. Bei mir ist auch tatsächlich so, ich gebe gar nicht so viel Geld aus, weil es mir total Spaß macht zu sparen für die nächsten Investments. Also das ist eigentlich so mein Goal quasi. Ne? Ich Mir macht das total Spaß, dann irgendwie auch das Geld lieber mal ein bisschen zu sparen und zu sagen, hey, dann kann ich dann vielleicht wieder in ein paar Jahren mir eine neue Immobilie, äh kaufen oder investieren. Und was für mich jetzt wirklich nochmal so ein Durchbruch war, war dieses 100% Finanzierung. Weil man braucht gar nicht immer so viel Eigenkapital, wie man vielleicht am Anfang denkt. Ähm, natürlich kriegt man dann, wie gesagt, nicht so gute Konditionen. Das muss man auch wirklich immer alles gegenrechnen, ob das so Sinn macht. Ähm... Aber jetzt, wenn man schon ein paar Mobilen hat, finde ich, könnte man das mal ausprobieren und... Äh Natürlich, wenn du ein Haus kaufst und mehrere Wohnungen drin hast, du wieder ganz andere Probleme, weil du dann für alles zuständig bist. Ne? Dann musst du äh, als alleinige Person äh, quasi die Kosten für ein neues Dach, für Rohre, für neue Fenster, für mhm. Türen und so weiter tragen. Ne? Das heißt, das, das ist noch ein bisschen entfernt, denke ich mal. Da muss ich jetzt ein bisschen wieder für sparen.
1: Mhm. Aber ich fand auch ganz schön, was Doro äh, gesagt hat, nämlich, dass man äh, im besten Fall vielleicht sogar ein bisschen früher startet als mhm. zu spät, ähm, mit was Kleinem anfängt, ja. um eben dann das irgendwann auch zu verkaufen, zum Beispiel. Um damit dann auch was Größeres ähm, sich leisten ja. zu können. Also dass man so ein bisschen Step by Step äh, rangeht und nicht das Gefühl hat, oh Gott, jetzt muss ich mhm. so viel Geld ausgeben für sowas Großes. Ja. Ähm, also möglicherweise könnte das auch eine ganz gute Idee sein für alle, die jetzt so ein bisschen damit einsteigen wollen. Und es geht ja auch darum, dass man sich am Ende auch die bestmögliche Unabhängigkeit für sich selber schafft. Gerade für uns Frauen, weil wir sind ähm, einfach auch viel stärker von Altersarmut betroffen mhm. als Männer, ähm, statistisch gesehen. Das müssen wir auch ehrlich sagen und genau deswegen sprechen wir auch. Und ähm, ich bin sehr inspiriert. Ähm, es geht, glaube ich, darum, diese erste Hemmschwelle auch ähm, zu überschreiten, mhm. ne? meintest du ja, gerade. definitiv. Und einfach mal anzufangen, sich zu informieren. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr hier ein paar Tipps und Tricks heute mitbekommen habt. Hast du noch so abschließend was, wo du sagst, das sind so meine... Top 3 Tipps, wenn man sich wirklich damit beschäftigen möchte und eine Immobilie kaufen möchte?
0: Ja, also erstmal natürlich die Finanzen klar haben und wirklich mal gucken, wie viel Geld habe ich denn eigentlich auch im Monat zur Verfügung? Vielleicht ne, so ein, wirklich, wenn man es noch nicht gemacht hat, so ein Haushaltsbuch führen und das wirklich mal machen und gucken, hey, wie viel Geld kann ich denn zur Seite legen? Das dann auch wirklich am besten direkt anfangen zu sparen, dass man eben dieses Eigenkapital aufbauen kann, wenn man eine Immobilie kaufen möchte und dann die nächste Aufgabe jetzt für alle, die zuhören und sagen, sie haben Lust, äh, sich eine Immobilie zu kaufen, sucht. Das ist, wird immer gesagt, das gibt es nicht mehr, Gibt es aber schon, wenn man wirklich sehr gründlich sucht und auch mal in andere Städte geht, Guck mal nach einer Einzimmerwohnung unter 100.000 Euro. Das ist eine Challenge. Ich weiß, es gibt nicht mehr viele, aber es gibt sie schon noch und das ist ein super Weg, um anzufangen. Weil 100.000 Euro, das ist auch schon eine riesige Summe, aber ähm, man, man kriegt dann seine Mieteinnahmen vielleicht von 200, 300 Euro für das Zimmer, je nachdem, wo da 150, 200, je nachdem, wo die Wohnung ist. Und kann dann meistens vielleicht auch die Kreditrate damit abzahlen. Das ist natürlich am besten, wenn man einen positiven Cashflow hat, nennt man das. Und mhm. Wenn quasi noch nach den Kreditzahlungen mit der Miete noch ein bisschen was übrig bleibt. Das könnte man dann zum Beispiel zur Seite legen, für die nächste Immobilie oder für Rücklagen mhm. zu sparen. Aber ja, schaut euch alle Portale an. Also wirklich, das ist mit Arbeit verbunden. Das ist nicht so, dass die Wohnungen einem da entgegenfliegen. Ich kenne Leute, die flyern. Die gehen raus in den Stadtteil, wo sie eine Wohnung haben möchten und sagen, hey, schreiben irgendwie nettes Schreiben. Und sagen, hey, wenn ihr irgendjemanden kennt, gibt irgendwie quasi finderlohn -Kommission oder mal ins Abendblatt in verschiedene Zeitungen. Es gibt schon noch auch gerade ältere Menschen, die natürlich vielleicht nicht so auf den sozialen äh, yeah. Medien unterwegs sind, die sagen: Hey, ich stelle auch meine Wohnung gar nicht online. Ähm, das Internet, nee, das ist mir alles suspekt. Ich mache das irgendwie entweder über meinen Makler oder auch tatsächlich über eine Annonce in, einem, in einer Zeitung, in einer Tageszeitung. Ich kenne auch einige, die wirklich darüber ihre Wohnung bekommen haben oder auch Augen offen Ohren halten. Ähm, wenn man vielleicht ein Gebäude kennt äh, oder ein Gebäude sagt, ich möchte da, finde ich mich spannend, auch mal vielleicht einfach mal jemanden fragen, der da wohnt, so hey, hast du mitbekommen, kennst du irgendjemanden, der hier demnächst mal verkauft? Bei mir war es so, die zweite Wohnung ist tatsächlich in dem gleichen Komplex wie die erste Wohnung. Das ist ein großer Komplex hier in einem Spüttel. Hude die Ecke. Und, und da hast du quasi schon an der Quelle. Da habe ich ja. dann natürlich immer direkt mitbekommen, ja. wenn was Neues frei ist. Mhm. Also wirklich Augen und Ohren offen halten, sich connecten, mit Leuten unterhalten, erzählt Leuten von eurem Traum. Also viele, das ist ja auch mal so eine deutsche Eigenschaft, ne? Erstmal irgendwie so, ja, bloß nicht hier so zu groß denken und bloß nicht übertreiben. Und es gibt auch viele, die sagen, ja, du spinnst doch und ne, jetzt bleib mal hier so, das schaffst du, das ist doch viel zu heftig, hier eine Wohnung zu kaufen. Und gerade als Frau wird uns das natürlich oft irgendwie unterstellt, dass das, ne auch als junge Frau, ne, also ich kenne ein Mädchen, die ist, glaube, mittlerweile ist die 24, 25, die hat jetzt sechs Immobilien. Ui, toll. Also ähm, natürlich nicht abbezahlt, aber ne, angefangen jetzt zu äh, finanzieren. Und es ist alles möglich. Aber man muss natürlich Interesse daran haben und es, es muss ja auch nicht immer eine Immobilie sein. Also viele äh, haben auch vielleicht, man muss den Traum schon dafür haben.
1: Mhm. Also, das sind tolle ja. Tipps. Vielen Dank ähm, und wir wünschen euch natürlich ganz viel Glück ähm, bei eurer Traumimmobil, dass ihr sie bekommt und ähm, ja, also ich glaube, der erste Weg ist, sich damit zu beschäftigen. Ja. und ähm Einfach einzusteigen. Ne? So ist es das zu machen. Einfach machen. <lacht> Einfach machen ja. ist das Motto. Vielen Dank, Luisa. Ja, vielen Dank es dir. hat mich sehr gefreut, dass du hier bist, hier warst, dass du uns deine Tipps mitgegeben hast, ein bisschen geteilt hast, wie es bei dir gelaufen ist. Und vielen Dank natürlich auch an dieser Stelle nochmal an Doro und an euch fürs Zuhören. Und wir hören uns ganz bald schon wieder. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Finance Forward und mir, Janine Ullmann und er wird präsentiert von Patreon.